0: Agrado, estamos iniciando una charla más de Café Artcast México o Café Artcast MX. Y pues queremos compartir un cajito con ustedes de, de nuevo y en esta fecha especial, eh, obviamente del 2 de noviembre. Eh, y bueno, pues habíamos hablado antes en otra sesión sobre las tradiciones y, y las generalidades de, de este festejo. Aquí pues bueno vamos a abordarlo de una manera muy general, digo pues la, la cuestión es compartir un cafecito, literal un cafecito y pues compa eh, sí compartir estos minutos porque bueno a veces dentro del ajetreo del día y hoy es martes, a lo mejor tenemos cosas que hacer, ayer tuvieron algunos el, el día de asueto eh, o a lo mejor están trabajando ¿no? Eh, la cuestión es que nos tomemos este break, este espacio, y pues en lo que nos dura el café. Eh, nos relajemos para platicar y pues ya saben. Sus comentarios son bienvenidos, las sugerencias también. Y pues vamos a. Pues vamos a abrir garganta. Ya saben cómo nos gusta. Con un. Con un delicioso. Un delicioso cafecito. Y bueno. ¿Qué podemos abordar que a lo mejor no se haya contado en otros videos, eh, en otros lugares sobre la tradición del Día de Muertos? Pues yo creo que como bien viene la descripción de este video, pues es la tradición más viva de México, eh, curiosamente eh, la muerte está relacionada con tristeza, con pues, también desencanto y otras cosas, eh, sin duda eso es cierto, también existe pero está la otra parte de los colores de aceptar de recordar a las personas que ya no están y creo que eso es lo importante eh, por ejemplo si tú has preparado un alimento de los que les gustaba a tus amigos familiares conocidos o aquel, aquel ser querido pues compartes digamos desde el recuerdo y al prepararlo eh, ese momento tan especial Luego a lo mejor le le quitas un poquito, lo pruebas y todo. Y ahí, ahí también es como cuando lo hacías seguramente cuando estabas en, en vida. Y bueno, dentro de esas tradiciones pues vamos a abordar un poquito a lo mejor esa parte de como la emoción de cuando eres niño, niña, y es la, la ilusión de salir a la calle, de pedir... Eh, cocinas, a veces te pueden dar alguna moneda, salir con los amigos, y hacer todo lo necesario, ¿no? a lo mejor puedes hacer tu disfraz si te iba, como podías, con papel, con lo que tuvieras a la mano, no precisamente algo sofisticado, la imaginación, es yo creo que el disfraz que más nos gustaba ponernos de, de niños, y yo creo que sigue siendo ahora, eh, a lo mejor ahora hay mucha tecnología, y está permeada de otras tradiciones como la sajona pero podemos hacer creo que una mezcla no en este caso pues el truco dulce para nosotros es el no me da mi calaverita por favor no uno bien amable y qué pasaba en, a, en aquellas épocas por lo menos hace varias lunas cuando andaba en la infancia así también tuve infancia eh, yo recuerdo que pues salíamos con los amigos y cómo nos preparábamos, o sea, a lo mejor si bien nos iba pues comprábamos unos dientes de vampiro de plástico que luego te andaban cortando la encía y pues unas orejas que venían acompañadas así como de hombre lobo ¿no? y ya, pues eras vampiro u hombre lobo, ¿ya? si te llegabas a poner aquí algo de delineador o una mancha ahí del maquillaje de tu mamá que te hiciera pues ya eras la personificación de, de, de algún ser de ultratumba y bueno, cómo pedíamos calaverita, bueno, eh, pues había varias formas, yo creo que las más ingeniosas eran las caseras, eh, yo recuerdo mucho que salíamos con un cartón de leche y pues le hacías los con un cuchillo, bueno tus pues papás les hacían el, el, el agujerito ¿no? de los ojos y la cara de la calavera y adentro y abajo le hacías otro agujero y ponías una vela y ya te ibas eh, iluminando en pues precisamente en la tarde-noche, no pues ese es el, el chiste de que se viera tu calaverita, eh, bueno cartón de leche, no le podíamos hacer más y a veces en ese cartón nos echaban algunas moneditas y bueno pues ya traías tu, tu bolsa de dulces, la que fuera una de plástico normal, para poner ahí lo que te llegaran a, a obsequiar y ibas si de puerta en puerta ahí en el lugar donde vivíamos y a lo mejor nos podíamos alejar un poco los chiquillos a alguna plaza cercana. En, en aquellos tiempos en que pues, a lo mejor los niños podíamos salir con mayor libertad acompañados de adultos a veces hasta sin adultos ¿no? a lo mejor ahora se escucha como que extremo o extraño para las generaciones actuales pero déjenme decirles que así era muchos salimos a la calle eh, no porque nuestros papás fueran digamos desobligados y no se preocuparan a veces nos acompañaba algún adulto de lejos o algún hermano mayor grande el grado de confianza antes era muy diferente y podemos salir como niños eh, sin, sin tanto problema. Otras, otra de las variantes de esa calaverita pues era la caja de zapatos clásica, que igual ¿no? la parabas de lado y de lado de digamos la base del zapato pues la hacía la cara y, e igual, de la parte de atrás venía lo que es la vela, pero pues es más grande entonces tiene un poquito más de aire la vela. Aquí la vela pues tenías que usar unas velas chiquitas porque si no se te quema la caja, aparte era complicado tener la vela encendida y andar en la calle ¿no? porque había viento y todo y a veces te acababa o a veces pues, llegabas a encontrar un pedacito así y, y no había más y bueno hay gente que te daba algunos dulces de granel, hay quienes que no te daba nada, hay otros que te espantaban y creo que además más la emoción de convivir, a veces era solo un puñado de dulces al final del día y eran dos, ¿no? Es el primero y el 2 de noviembre eran los días en que pues, todos los chicos salíamos a, a, a divertirnos, ¿no? Y pues mayormente acompañado de los papás, pues también era divertido porque ellos pues, nos veían ahí eh, correr y nos alentaban y todos a coro, ¿no? Con el, el coro de la calaverita. Eh, espero que este tipo de tra tradiciones se rescaten, eh, digamos, a nivel claro, más seguro pero no olvidar esa esencia de, de lo mexicano, y creo que también es de lo latino, eh, que, que es un sabor diferente al del Halloween, digo, cada quien adopta al, o hace el, las actividades que, que desee, pero son yo pienso que son espíritus diferentes al del Halloween, ¿no? eh, el otro es como más de travesura, más enfocado a la parte de, de, del, del terror si quieres, eh, que también puede ser divertido para los chicos. Pues el otro era yo siento que era como más de, de inocencia, más de juego, más de convivir entre las personas, entre chicos y no tan chicos, porque creo que también se divertían. Entonces bueno, qué, qué había también en este bueno que hay en esta época de dulces típicos pues obviamente pues todos los dulces mexicanos cristalizados con azúcar, ¿no? Que van desde pues, las calabazas, los ates, limones, nopales, camotes y bueno, obviamente como también se comentó la vez anterior, pues está lo que se llama el dulce de calabaza y camote eh, con piloncillo, ¿no? El, esa parte de hervir estos ingredientes, pues para deleitarnos, el endulzarnos, ¿no? Este esa transición de la vida hacia la muerte y creo que es una de las partes que podemos recordar con mucho agrado bueno obviamente está el pan de muerto típico que ahora se ha diversificado como no tienen idea digo de pasar del pan de muerto con ajonjolí o azúcar eh, y con sabor a naranja ahora hasta rellenos eh, marmoleados eh, con diferente tipo de ingredientes que creo que lo han catapultado a la cocina mexicana en este caso a la panadería mexicana a otros niveles porque también se ha nutrido de, de esa de esa creatividad ¿no? tanto de cocineros de chefs ¿no? que se han eh, volcado a darle una nueva identidad a la cocina mexicana creo que eso es muy importante y es padre ver por ejemplo videos en donde hacen pan de muerto en otros países no tratan de replicar porque quieren compartir a través de los sabores la tradición de, de toda una nación que es tan emblemática que se ha estado esparciendo por gran parte del, del mundo y eso está bien porque creo que es importante recordar a las personas que ya no están pero traerlas al presente de una manera de compañerismo, de cierta manera, eh, darles su lugar, darles la bienvenida en, en estos dos días en que la tradición marca que nos visitan ¿no? en esencia, en energía, en espíritu. Y que bueno, nos podemos preparar un, un, un año entero para, para volverlos a recibir, pero no significa que los otros 363 días los olvidemos. Entonces cada que prepares algo cada que pongas la música que alguien escuchaba pues es una manera de volver a, a conectar a recordar y esperamos que, pues que lo hagan siempre ¿no? y a propósito de pues de pan de muerto y, y de café y de cafecito para mi cafecito lo voy a acompañar con una galleta que es como ustedes pueden ver de forma de pan de muerto por el sabor pan de muerto Azar y Jazmín. Eh, pues la verdad. Y este café que es uno gourmet de, de Chiapas, de la Sierra Alta de Chiapas, la verdad. Quiero que, como les decía, envidienme. Mm. Disculpen ustedes. azúcar pero bueno es que es como no probar estas delicias de, de la cocina mexicana y que representa muy bien lo que es la tradición entonces pues sí, lástima que no probar estas galletitas